0: Die heutige Episode heißt Rollenspiele. Es geht also um Rollen, um den Begriff der Rolle und eine Unterscheidung, die vielleicht den Unterschied macht. Es geht in dieser Episode aber auch um Überlastsituationen und eine ganz konkrete Methode, wie man solche Überlastsituationen transparent machen kann und dann mit systemischen Mitteln bearbeiten kann. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. In dieser Episode erwartet Sie also zunächst mal ein theoretischer Gedanke zum Thema der Rollen und dann eine praktische Idee, die sich direkt daran anschließt, die man dann ganz konkret in Situationen verwenden kann, insbesondere dann, wenn es mit Überlastsituationen zu tun hat, also immer dann, wenn Menschen oder auch Organisationen der Auffassung sind, dass sie gestellte Aufgaben nicht erreichen können, weil sie überlastet sind. Aber beginnen wir zunächst mit dem Rollenbegriff und vielleicht mal ganz abstrakt mit dem Rollenbegriff. Er kommt ja höchstwahrscheinlich aus der Welt des Theaters. Dort werden ja Rollen definiert, die dann durch Menschen, durch Schauspieler wahrgenommen werden. Die Rollen entsprechen oder entspringen einem Drehbuch oder vielleicht auch bei Romanverfilmungen, dann ist die Rolle eine Romanfigur, die im Drehbuch dann wiederum erscheint. Und ein Mensch, ein Schauspieler hat nun die Aufgabe, diesen Charakter zu spielen und dem Publikum am besten die Rolle so zu präsentieren, wie es um Roman gedacht war und am besten so zu präsentieren, wie es das Publikum gern hätte, dass es dem Publikum gefällt. Der Schauspieler hat also die Aufgabe, die Rolle auszufüllen und auszuführen, die Rolle zu spielen, so dass das Publikum den Eindruck hat, diese Rolle ist gut gespielt. Dann applaudiert das Publikum, weil es ja eine Erwartung an die Rolle hat, nicht unbedingt an den Schauspieler. Und das ist mal die große und wichtige Unterscheidung. Es gibt also eine Rolle und es gibt eine Person, einen Mensch, der diese Rolle einnimmt. Die Erwartungshaltung, die Menschen an Rollen haben, orientieren sich üblicherweise an den Rollen und zunächst mal nicht an den Menschen. Leider wird diese Differenzierung oft nicht konsequent durchgeführt, aber beobachten Sie mal sich selber mit Ihren Erwartungshaltungen und dann werden Sie vielleicht feststellen, dass zunächst mal eine Erwartungshaltung an die Rolle gestellt wird und wenn der Mensch, der diese Rolle einnimmt, diese Erwartung nicht erfüllt, dann ist man unzufrieden. Ja? Dann hat man vielleicht entsprechenden Korrekturbedarf. Aber schauen wir uns zunächst den Rollenbegriff als solchen nochmal an. Der Rollenbegriff kommt ja zunächst mal aus der Theaterwelt. Hier die Rolle auf der Bühne, die durch den Schauspieler ausgefüllt wird. Aber der Rollenbegriff hat natürlich inzwischen auch eine weit größere Popularität. Er kommt ja auch im Business-Kontext sehr ausgiebig vor. Rollen erscheinen beispielsweise in Prozessen und auch in Organigrammen. Dort wird ja auch nicht Müllermeier-Schulze reingeschrieben, sondern im Organigramm stehen Rollenbezeichnungen, die später erst mit Namen versehen werden. Zuerst mal wird die Rolle definiert und die Erwartungshaltung an die Rolle. Das heißt, da gibt es die Rolle des Teamleiters, die Rolle des Abteilungsleiters, die Rolle des Geschäftsführers, die beispielsweise im Organigramm definiert ist und es gibt die Rolle zum Beispiel in Prozessen, in Arbeitsabläufen, ja, die Rolle des Kunden, die Rolle des Prüfers, die Rolle des Controllers, die Rolle des Verkäufers, die Rolle des Marketingverantwortlichen und so weiter und so fort, die halt auch in entsprechenden Prozessplänen dokumentiert sind. Und nun sind jeweils Erwartungshaltungen an diese Rollen definiert, im geschäftlichen Kontext gern schon auch mal schriftlich formuliert. Bei Prozessplänen können das sogenannte Arbeitsplatzbeschreibungen sein, bei Geschäftsführern auch, vielleicht sogar eine sogenannte Geschäftsordnung, die vielleicht sogar eine juristische Relevanz hat, die also irgendwo auch äh, im Vertrag mit abgelegt ist, vielleicht sogar im Handelsregister irgendwo veröffentlicht ist. Das heißt also Aufgaben, die genau beschreiben, was eine Rolle zu erfüllen hat, ja, also formal definiert. Der Rollen wie Vorstand, Geschäftsführer, Aufsichtsrat und so weiter, die haben ja schon vom Gesetzgeber vorgeschriebene Rollen, die dann durch die jeweiligen Organisationen vielleicht noch ergänzt werden können und immer ist die Rolle das Objekt, wo die Aufgaben und die Erwartungen drangehängt werden, zunächst mal nicht an den Mensch, der diese Rolle übernimmt. Das, finde ich, ist eine extrem wichtige Unterscheidung, die, wie wir später sehen werden, einen großen Unterschied macht, wenn es vielleicht auch um Überlastsituationen von ganz konkreten Menschen geht. Rollen sind tendenziell nicht überlastet, sondern die Menschen, die Rollen übernehmen. Ja, nun betrachten wir mal so übliche Rollen im Theater. Ja, Schauspieler repräsentieren Romanfiguren oder Figuren, die im Drehbuch definiert sind. In Organisationen werden Teamleiterrollen, Abteilungsleiterrollen oder auch Prüferrollen und Verkäuferrollen entsprechend ausgefüllt. Und dann gibt es natürlich auch noch private Rollen, die Rolle als Vater, die Rolle als Mutter. Auch diese Begrifflichkeiten werden ja genauso verwendet. Vaterrolle, Mutterrolle, die Rolle als Geschwister oder natürlich auch die Rolle als bester Freund oder als beste Freundin. Alles Rollen. Und auch hier werden Erwartungen an die Rolle gerichtet. ja Der wird seiner Vaterrolle nicht gerecht, ja die Mutterrolle wird nicht gut ausgefüllt oder ich habe eine beste Freundin, die dieser Rolle wirklich gut gerecht wird. Ja, solche Floskeln kann man ja tatsächlich hören. Und oftmals wird jetzt die Unterscheidung, das merken Sie schon, zwischen der Person, die die Rolle übernommen hat und zwischen der Rolle nicht mehr sauber durchgeführt. Na, das passiert uns natürlich im Film und Fernsehen auch. Wenn wir dann einen Schauspieler irgendwo auf der Straße treffen und sehen, dann fällt uns vielleicht gar nicht ein, wie der Mensch heißt, uns fällt aber sofort ein, wie er im Film heißt. Also auch hier eine Vermischung natürlich der Rolle mit der Person und wir sprechen dann die Person vielleicht mit Herr oder Frau Kommissar an, weil wir uns gar nicht wissen, wie der Mensch heißt, der diese Rolle spielt. Nur mal als Beispiel. Und wenn man nun eine Differenzierung zwischen Rolle und Person mal differenziert, dann ergeben sich natürlich gewisse Erkenntnisse, die sich daraus ableiten lassen. Denn dann gibt es Begrifflichkeiten wie zum Beispiel, diese Person füllt die Rolle aus. Ja, diese Person füllt die Rolle aus. Und man kann sich das vielleicht ein bisschen wie eine Mengenlehre vorstellen. Stellen Sie sich vor, die Rolle wäre eine, eine kreisrunde Fläche, die definiert ist und die kreisrunde Fläche soll das Maß definieren, was diese Rolle zu leisten hat und nun kommt eine Person hinzu, die diese Rolle übernimmt und die Persönlichkeit dieser Rolle hat genau eine Fläche, die genauso groß ist wie die Rollenfläche und nun liegen die Rollenfläche und die persönliche Fläche des Menschen aufeinander und nun könnte man genau in diesem Fall sagen, dieser Mensch füllt die Rolle aus. Es gibt also keine Lücke. Genau das, was von der Rolle erwartet wird, tut der Mensch. Genau das, was von der Rolle erwartet wird, weil wie gesagt, die Erwartung hängt an der Rolle, tut der Mensch, der die Rolle ausfüllt. Aber nun kennen wir natürlich auch Menschen, die Rollen nicht ausfüllen. Man sagt das ja, die Schuhe sind zu groß für ihn oder für sie oder die Person füllt die Rolle nicht so aus, wie ich mir das wünschen würde. Dann scheint die Fläche der Rolle größer zu sein als der Kreis der Person, die in dieser Rolle dann verortet ist. Es gibt also einen Gap. Der Mensch kann nicht alle Erwartungen erfüllen, die man von der Rolle erwartet und dann ergibt es Probleme. Ja, dann fühlen sich Menschen unzufrieden, das Publikum wird dann feststellen, da fehlt was, da stimmt was nicht, das ist zu wenig, das gefällt mir nicht. Und so gibt es im Kino und im Theater Applaus, für Schauspielerleistungen, die die Rolle ausfüllen, dann gibt es Standing Ovations und die Menschen springen auf und jubeln, weil der Schauspieler so toll die Rolle ausgefüllt hat. Oder es gibt vielleicht Purrufe und faule Eier, wenn man den Eindruck hat, dass die Schauspielleistung, die man gerade gesehen hat, halt die Rolle nicht ausfüllt. Auch sowas gibt's natürlich. Und genauso wie es das im Theater gibt, genauso gibt es das auch im geschäftlichen Kontext. Es gibt Teamleiter und Abteilungsleiter, Manager, auch Prüfer und Buchhalter und Verkäufer, die ihre Rolle ausfüllen oder halt auch nicht. Und auch im Privatumfeld gibt es halt Menschen, die ihre Vater- und Mutterrolle ausfüllen oder halt auch nicht. Die Rolle als beste Freundin, als bester Freund ausfüllen oder halt auch nicht. Das Schöne ist, wenn man Rolle und Mensch differenziert, dass man dann bewerten kann, ob der Mensch, den ich jetzt hier beobachtet habe, die Erwartungshaltung an die Rolle, die natürlich meine Erwartungshaltung ist, erfüllt oder nicht. Ja. Damit greife ich nicht unbedingt den Menschen an, jedenfalls dann nicht, wenn ich das gewitzt mache, sondern ich greife an oder kritisiere, wie der Mensch seine Rolle wahrgenommen hat oder wie ich beobachtet habe, wie der Mensch diese Rolle wahrnimmt und was meine Wirklichkeitskonstruktion ist, was meine Konstruktion ist, was ich erwartet hätte und was ich gesehen habe und wo da die Unterschiede sind. Und so kann ich vielleicht Menschen, die ich darauf hinweisen möchte, dass ich mir mehr oder anderes erwartet hätte, sehr gewitzt darauf hinweisen, wenn ein solches Gap offensichtlich sein sollte als Beobachter natürlich muss ich mir immer bewusst sein, ganz im systemischen Sinne, dass meine Beobachtung nicht die Beobachtung der anderen sein muss. Und vielleicht hat die Person, die die Rolle einnimmt, ein ganz anderes Bild als das, was ich habe. Auch das kann natürlich passieren. Aber wie dem auch sei, durch die Unterscheidung von Rolle und Mensch, der die Rolle einnimmt, habe ich die Chance, auf Defizite in der Rollenerfüllung hinzuweisen, ohne den Menschen an sich anzugreifen. So, und nun haben ja menschen in ihrem leben verschiedene rollen und letztendlich können es sogar viele rollen sein die sie und ich und wir alle in unserem leben einnehmen es ist ganz bestimmt nicht nur eine Rolle, weil es gibt private Rollen, es gibt geschäftliche Rollen, es gibt vielleicht Rollen im Freundeskreis oder auch im Verein, die man übernehmen muss, darf oder soll oder möchte. Und an jeder Stelle sollte man natürlich seiner Rolle gerecht werden. Überall gibt es ein Publikum, welches uns beobachtet. Überall gibt es eine Bewertung, ob meine Leistung, die beobachtet wird, dem entspricht, was das Publikum erwartet. Und nun kann man natürlich selbstkritisch reflektieren, für welche Rollen man gut geeignet ist und weniger gut geeignet ist. Und da vielleicht eine kleine Episode aus meinem eigenen Erleben. Ich bin äh, gelernter Ingenieur und habe viele Jahre lang als sogenannter beratender Ingenieur gearbeitet. Meine Aufgabe war es, technische Anlagen zu konzipieren, zu planen und dann bei dem Aufbau der technischen Anlagen auch überwachend tätig zu sein. Und nun gibt ja diese Aufgabe her, dass es das eine dass es eine Rolle gibt, die eher im Konzeptionierenden liegt, also die Rolle des Planers könnte man sagen, und des Entwicklers und die andere Rolle dann eher des Prüfers, des Kontrollierers und des ja, Hinweisers, wenn es nicht richtig ist. Also zwei verschiedene große Rollen, die Controlling-Rolle und die Entwicklungsrolle. Und nun habe ich in meinen Tätigkeiten beobachtet, dass mir die Rolle des Entwicklers, des Konzeptionierers gut liegt, die Rolle des Prüfers und Korrigierers eher nicht so meins ist. Das heißt, die Erwartung an die Rolle ist natürlich gegeben und definiert. Und wenn nun meine Person in diese Rolle geschlüpft ist, ja, so sagt man es ja dann auch, dann hatte ich Mühe, diese Rolle auszufüllen. Also ich glaube, dass ich es schon irgendwie hinbekommen habe, aber höchstwahrscheinlich lange nicht so gut wie die Rolle als Entwickler und Konzeptionierer. Das heißt, in der Rolle habe ich mich schwer getan. Ich habe mich ein bisschen reinquälen müssen. Ich habe mich bewusst anstrengen müssen, um diese Rolle auszufüllen, um Defizite auf der Baustelle im Projekt zu identifizieren und den Leuten, die dort gearbeitet haben, ihre Defizite zu zeigen und auf Nachbesserung zu drängen. Das war einfach nicht meins. Sehr viel lieber habe ich die Rolle eingenommen als Entwickler und Konzeptionierer. Das Feedback, was ich bekommen habe, war auch das, dass die Beobachter mir wiedergespiegelt haben, dass ich diese Rolle sehr gut ausgefüllt habe. Das ist mir leicht gefallen, das hat mir Spaß gemacht. Und so habe ich ganz persönlich entschieden, die eine Rolle weniger oft durchzuführen oder sie zu meiden, wenn es nur immer ging, und auf der anderen Seite die Rolle durchzuführen, die meinem Ich offensichtlich besser gelingt. Wenn man sich also in erster Linie schon mal Gedanken macht, möglichst Rollen zu übernehmen, die einem selbst gut gelingen, dann kann das schon dazu beitragen, dass einem die Arbeit leichter von der Hand geht, vielleicht dann auch schneller geht, man mehr Spaß und intrinsische Motivation hat, mehr Freude hat und damit die Sachen leichter gehen und Überlastgefühle gar nicht so schnell aufkommen, wie wenn man sich durchquälen muss durch eine Aufgabe. Vielleicht müssen Sie sich durch Ihre Aufgaben durchquälen, weil die Erwartungshaltung an die Rolle, die Sie einnehmen, durch Ihre Persönlichkeit gar nicht so ohne weiteres erfüllt werden kann. Ja? Weil nicht jede Persönlichkeit ist für jede Rolle geeignet, aber das wäre jetzt ein weiterer Podcast, auf den man später vielleicht nochmal eingehen kann, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Das heißt... Es gibt immer die Möglichkeit vom Publikum zu beobachten, ob Rollen ausgefüllt werden, ob sie gut gespielt werden und das gilt nicht nur für die Theaterbühne. Aber dieses Bild, die, das Bild des Theaters lässt sich gut verwenden, um sich vielleicht die Quintessenz dieser Episode bis zu dieser Stelle gut zu merken und mitzunehmen. Das heißt... Sie können sich bestimmt an Filme erinnern oder auch, wenn Sie ins Theater gehen, an Theaterstücke, aber Film oder Theater, das wäre mal egal, wo Sie den Eindruck haben, dass die Rolle grandios gespielt wird, dass der Schauspieler die Rolle perfekt ausfüllt im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn das gelingen sollte, wenn die Rolle ausgefüllt wird, dann hat man den Eindruck für eine grandiose Schauspielleistung, eine super Verschmelzung von Person und Rolle. Das bringt dann Applaus, das bringt dann die, die Lorbeeren für den Künstler. Sie kennen aber ganz bestimmt auch Filme, wo Sie den Eindruck haben, oh, das ist eine schwierige Schauspielerei. Das heißt, der Schauspieler, der die Rolle übernommen hat, macht es halt nicht so, wie man es vorstellen würde. Es fühlt sich schwer an, es fühlt sich gar nicht fluffig an, es fühlt sich gar nicht leicht an und irgendwie kommt die Message, das Gefühl auch nicht rüber, was der Film vielleicht vermitteln wollte. Auch solche Situationen kennen Sie ganz bestimmt. Ja, also Schauspielleistungen, die Sie als schwierig beurteilen. Und genau diese Fälle, die man im Kino beobachten kann oder im Theater, gibt es im echten Leben natürlich ganz genauso. Teamleiter, Abteilungsleiter, Väter, Mütter, Freunde, Vereinsvorsitzende oder äh, entsprechende Positionen im Unternehmen, die ihre Rolle ausfüllen oder halt auch nicht. Einige, denen die Rolle auf, den Leib auf dem Leib geschneidet ist, andere nicht. Und die der Ausweg für einen ganz persönlich ist, wie schon angesprochen, sich Rollen zu suchen, die einem gut liegen. Und nun möchte ich noch eine Methode anfügen, die man verwenden kann, wenn man im systemischen Kontext andere unterstützen möchte, andere begleiten möchte, die insbesondere über Überlastsituationen klagen. Wenn also Menschen auf Sie zukommen und sagen, Mensch, ich bin total überlastet, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich alles tun und schaffen kann, die Arbeit erschlägt mich, ich sehe gar keinen Ausweg mehr aus meiner Situation, dann wäre eine Methode, diese Menschen mal aufschreiben zu lassen, welche Rollen sie denn in ihrem Leben beruflich, privat und so weiter übernehmen. Am besten tatsächlich nicht nur die beruflichen Rollen, sondern auch die privaten, alle Rollen. Und nun entstehen eine ganze Menge Kerzen, die beschriftet werden mit verschiedensten Rollen. Ja, ich habe... Keine Vorstellung von bis die Rollen geschrieben werden können, vielleicht sind es bei dem einen nur fünf bis zehn Kärtchen, bei dem anderen können es vielleicht fünfzig sein, man kann die Rollen ja auch sehr kleingliedrig definieren, also in der Familie mit jedem einzelnen Familienmitglied differenzieren oder einfach die, die Rollen etwas zusammenfassen, das spielt keine Rolle. Durch das Aufschreiben der verschiedenen Rollen wird den betroffenen Menschen zunächst mal klar, wie viele, verschiedene Rollen sie wahrnehmen müssen, auf wie vielen Bühnen sie auftreten, wie oft sie am Tag oder in der Woche ihre Rollen wechseln müssen, wie viele verschiedene Drehbücher sie jeweils präsentieren müssen. Und alleine dieses Bewusstsein macht dann deutlich, oh jemene ist klar, ich weiß jetzt mal, an was die Überlastsituation liegt, ich habe viele Rollen einzunehmen. Und nun könnte ja vielleicht bei insbesondere bei Menschen, die eine hohe Belastung beklagen, der Eindruck entstehen, es sind zu viele Rollen. Und nun stellt sich ja die Frage, wie gehe ich jetzt damit um, welche der Rollen, die nun vielleicht dastehen, könnte ich weniger machen oder was wäre denkbar? Und hier wäre eine Frage doch interessant, so eine Skalierungsfrage von 0 bis 10, ja? Skalierungsfrage von 0 bis 10. Schau dir die einzelnen Rollen an, überlege dir auf einer Skala von 0 bis 10, wie wichtig dir diese Rolle ist, wie viel Lust du hast, diese Rolle wahrzunehmen. Also fühle dich immer in diese Rolle ein und setze dann einen Wert zwischen 0 und 10, wie viel Lust du verspürst, diese Rolle wahrzunehmen. Und dann sind natürlich die Rollen, wo die größte Lust liegt, die Rollen auch, die der Mensch mit seinen Ressourcen am einfachsten füllen kann. Das ist sehr wahrscheinlich also ich gehe doch da am liebsten rein, habe da den größten Spaß dabei, wo ich auch am meisten Applaus bekomme, genau wie auf der Bühne. Und offensichtlich sind es ja genau die Rollen, denen ich in der Vergangenheit am besten auch gerecht geworden bin. Also ich werde mir nicht unbedingt die Rollen aussuchen, mit denen ich mich schwer getan habe. Ich persönlich würde mir jetzt nicht die Rolle als Prüfer und Controller aussuchen, wie ich es vorhin geschildert habe, sondern eher die Rolle als Entwickler und Konzeptionierer, die ich gerne wahrnehme, für die ich angemessen gute Ressourcen bei mir vermute. Also, der erste Schritt wäre nun mal zu priorisieren, wenn man so möchte, welche Rollen sind eigentlich mit der größten intrinsischen Motivation versehen und vielleicht fallen dann schon ein paar Rollen raus, auf die man eigentlich gar keine Lust hat. Und nun kann man mit dem, mit dem Klienten, mit dem Kunden überlegen, wie man vielleicht Rollen, die man eigentlich gar nicht übernehmen möchte, die eher eine Last sind als eine als eine Lust, eher ein Frust als eine Lust, wie man diese Rollen vielleicht auch loswerden kann, wie man sich von diesen Rollen verabschieden kann. Das wäre durchaus eine Möglichkeit, das Arbeitspensum genau an den Stellen zu reduzieren, wo die größte Last entsteht. Und zwar nicht die größte Last im Sinne der Zeit, das wäre ja eine andere Methodik, sowas anzugehen, sondern im Sinne der Lust. Also man schreibt erstmal auf, welche Rollen man hat und definiert dann die größten, lustvollsten Rollen und nimmt genau die weiter mit und blendet genau die aus, die einem nicht so viel Freude verursachen, weil die Vermutung dahinter steckt, dass lustvoll ausgefüllte Rollen den größten Applaus bringen, die größte Selbstbestätigung bringen, die größte Motivation letztendlich zur Folge haben, Spaß machen und damit auch nicht zu Überlastgefühlen beitragen. Diese diese, dieser Kärtchenstapel, der also am Anfang sehr groß und lang war, könnte durch eine Priorisierung reduziert werden, und dann könnte man bei den verbleibenden Rollen darüber nachdenken, wie man vielleicht gewisse Optimierungen in der Ausfüllung der Rolle durchführen kann. Das werden also dann weitere Feintuning-Arbeiten, die man in diesem Setup durchführen kann. Alles in allem glaube ich, dass durch die Transparentmachung der Rollen, die Menschen einnehmen müssen oder sollen und deren Priorisierung bereits schon ein großer systemischer Effekt entsteht, die Menschen denken über die Vielfalt ihrer Rollen nach und überlegen sich, ob sie wirklich jede Rolle übernehmen müssen oder ob es vielleicht auch mal gut sein kann, einfach Nein zu sagen, aber dann genau an der richtigen Stelle. Das würde diese Übung natürlich hervorbringen. In dem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie genau die Rollen machen, auf die Sie die meiste Lust haben. Die bringen Ihnen den größten Erfolg und den gönne ich Ihnen von ganzem Herzen. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.